0: Au revoir Charlie Production. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos Mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec nos mentors digitales, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Aujourd'hui, je suis super heureux de recevoir Simon Davla, CEO et cofondateur de Batch. Même si le nom de Batch vous est inconnu, il y a énormément de chances que vous receviez chaque jour sur votre portable une notification push provenant de cette plateforme. Dans cet épisode, on parle de la folle histoire de Simon depuis sa première boîte jusqu'à Batch, en passant par AppGratis, son ancienne startup avec laquelle il avait craqué le marché des applications mobiles et avait levé 10 millions lorsqu'il s'est fait éjecter de l'Apple Store du jour au lendemain. Simon nous explique comment il a rebondi et nous parle de l'appécosystème, de Batch pendant le Covid et d'entrepreneuriat au sens large. Bonne écoute Bonjour Simon, je suis très heureux de te recevoir pour cet épisode. Tout d'abord parce que tu as été chaudement recommandé par d'autres invités que j'ai déjà reçus sur le podcast, mais aussi parce qu'on se connaît depuis longtemps. En fait, j'avais réalisé mon stage de troisième dans ton ancienne boîte donc Ça date d'il y a un petit bout de temps. Si tu veux bien, je vais commencer par te présenter et n'hésite pas à me couper si tu veux rajouter quelque chose. Ça marche. Donc Simon Davla, tu es cofondateur et CEO de Batch une plateforme de communication pour les marques et médias, historiquement spécialisée sur les protocoles de notification push, euh, qui sont les notifications que l'on reçoit sur notre portable et depuis peu sur notre navigateur web. Batch est en pleine croissance et d'ailleurs vous recrutez activement car il y a une trentaine de postes ouverts pour une équipe actuelle d'une cinquantaine de personnes. Et pour expliquer un petit peu l'étendue des clients de Batch, quand vous recevez des notifications de votre banque, du Monde, du Quotidien Le Parisien, de la RATP ou même maintenant du gouvernement, en fait c'est Simon et Batch qui les envoient.
1: Oui exactement, c'est marrant parce que d'ailleurs on a travaillé il n'y a pas très longtemps avec une... C'est important de le préciser effectivement pour les gens qui ne sont pas des, des initiés de ce secteur parce qu'on a, une... on... On a bossé en début d'année avec une agence de, de, de com et de RP qui a notamment fait une sorte de gros sondage d'opinion euh autour de Batch euh, et de son métier et on a réalisé qu'une grande partie des gens en fait avaient pensaient que les notifications push qu'ils recevaient sur leur iPhone ou leur Android euh, tout au long de la journée euh, apparaissaient euh, étaient envoyées par le téléphone et apparaissaient un peu comme par magie comme si c'était l'application qui qui l'envoyait directement sur le téléphone euh, et en fait beaucoup de gens effectivement ne se rendent pas compte que derrière euh, ces protocoles de communication il y a des très très grosses infrastructures comme les comme les nôtres qui répondent à plein de cas d'usage différents qui soient transactionnel one-to-one, qui soit marketing, qui soit éventuellement broadcast, quand nos clients médias, par exemple, doivent envoyer une news à l'ensemble de la population française en quelques secondes, eh ben, c'est des, des dizaines de millions de messages qui sont, qui sont créés sur nos serveurs quasiment instantanément et envoyés à Apple puis à Google qui eux-mêmes, en fait, euh, les envoient sur les, sur les téléphones. Euh, et c'est des, des enjeux de, de, de scale, de, de haut de dispo et de haute fréquence que vraiment des, des services spécialisés comme le nôtre euh, ont été créés pour pour remplir. OK. Bah merci beaucoup. Euh, du coup, je vais, je vais je vais continuer
0: si tu veux bien ta présentation euh, en partant sûr, euh... Non, non vas-y. Et puis dès que tu diras une connerie, je, je te corrigerai. <rire> Exactement. OK, bah j'espère que j'en dirai pas trop. Mais donc à, avant avant batch, tu as un parcours euh, je pense qu'on peut dire de serial entrepreneur, à 17 ans, tu crées ta première boîte, ce qui était l'un des plus gros grands forums français euh, sur un jeu vidéo qui s'appelait
1: Counter-Strike. Ouais. alors je ne pense pas que je me définisse comme un saillant entrepreneur parce que' jamais j'ai pas, pas commencé euh, à créer des sites sur internet euh, poussé par un désir d'entreprendre entre, en, en vrai j'étais vraiment à l'opposé de ça j'étais plutôt un vrai un vrai passionné entre je sais pas 14 ans et, et 17 ans j'ai un peu mis mes études de côté pour passer de 10 à 15 heures par jour dans un cybercafé au tout début de l'internet notamment sur un jeu qui s'appelait. Dans Strike, qui s'appelle toujours, euh, et, euh, et c'était le début des vraies grosses communautés en ligne, euh, des jeux vidéo multijoueurs en ligne. Et donc, à travers ce jeu, j'ai rencontré plein de plein de gens, certains qui sont devenus des amis, euh, euh, des amis que j'ai pour la plupart d'ailleurs quasiment jamais rencontrés de ma vie en vrai. Et avec certains, on a fini par créer euh, un forum, puis un site, puis un site dédié à l'organisation de compétitions, de ligues euh, en, en ligne. et Tout ça nous a m'a amené euh, avant mon bac, a créé une, une première boîte avec deux avec deux, deux mecs, Christophe et Yann, que j'avais rencontrés en ligne. Euh, et ça a été un peu une aventure comme ça, de un peu de, de pieds nickelés. quoi. On montait une boîte, on savait pas très bien ce que ça voulait dire, ni comment gagner de l'argent, ni ni pourquoi. Donc, on était porté plutôt par une vague de, de passionnés. On voulait avoir un truc qui existe sur un un créneau qu'on qu 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 adorait. Mais donc, je me définis pas du tout, si tu veux, comme un serial entrepreneur qui, qui monte des boîtes pour les monter, et pour les revendre. C'est vraiment par la passion que je suis arrivé là-dedans. J'ai monté une première boîte un peu par erreur à 17 ans. Et après, j'ai eu le virus de l'entrepreneuriat, ou en tout cas des startups, des, de la création de, de services en ligne. J'ai fait plein, plein, plein de stages et de, et de piges pour plein, plein de startups françaises et européennes en parallèle de mes études. On en parlera si tu veux. Et puis ensuite, ça m'a amené à recréer une boîte. En 2010, euh, qui, est, qui est devenu euh, app, app Gratis, chez qui tu effectivement non seulement fait un stage euh, de troisième, mais en plus à un moment donné extraordinaire, puisque c'est le moment où tu faisais des, ré des références par Apple et où Fleur Pellerin venait faire un speech dans nos bureaux, ce qui a propulsé l'exposition médiatique du truc. Euh, et puis ensuite, en 2014, j'ai recréé Batch. Et en parallèle, maintenant, j'ai investi dans une trentaine de, de projets technologiques et de startups. Mais, mais à nouveau, je... Je, je, le mot « style entrepreneur » ne me convient pas du tout. Euh, non seulement, je ne l'aime pas des masses, mais en tout cas, je ne me définis pas du tout comme ça.
0: Ok, bah, merci pour cette précision. Et du coup, bah, là, là, tu nous as un peu présenté ton parcours, mais est-ce que si tu pouvais résumer euh, tes expériences, est-ce que tu en as retiré en deux, trois mots-clés Quels seraient ces mots-clés
1: bah, euh, Je ne sais pas si c'est des mots-clés, mais en tout cas, côtoyer, euh, côtoyer les, gens, les gens qui savent, euh, ça a été mon obsession pendant assez longtemps. Je n'étais pas à camper mordicus dans... La, la, la volonté de créer ma boîte d'être mon propre patron ça ça n'a jamais trop été mon moteur euh, en revanche euh, bon, tout mon parcours toute la première partie de mon parcours ça a vraiment été euh, focalisé sur euh, aller travailler avec des gens qui en savaient plus que moi des gens plus expérimentés des gens qui avaient des compétences particulières plutôt dans des postes euh, au début très marketing puis ensuite plus product market et puis vraiment tourner vers la création du produit le produit la tech euh j'ai toujours essayé d'être proche des fondateurs dans les boîtes dans lesquelles j'ai fait des stages ou dans lesquelles j'ai bossé parce que vraiment je savais que je, je savais que je savais pas grand chose et je savais que c'était vraiment dans le dur de l'action que j'apprendrais des choses que je deviendrais meilleur qui me permettraient ensuite de faire ce que, ce que, ce que, ce que je voulais et d'ailleurs je suis très triste aujourd'hui un peu du contexte actuel parce que euh, pour les gens qui auraient ce même drive euh, d'apprentissage c'est beaucoup plus difficile tu vois euh, on peut prendre un toi-même, enfin, toi tu réussis très bien, mais, 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 mais à ton âge et dans ton, à ton stade de ta carrière, si tu avais vraiment voulu être au contact d'équipes, produits tech, de fondateurs aujourd'hui, bah, le, le contexte actuel de télétravail aurait rendu tout ça, ou en tout cas la, la phase d'apprentissage, un peu de compagnonnage de, du début de ton parcours, plus, plus difficile. Donc euh, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment ça qui m'a motivé au début, très fortement, qui m'a aussi permis, permis de, me faire un, de me constituer un, un, un réseau. Euh, de relations, ça je pense que c'est un truc très important dans, quand on fait une carrière d'entrepreneur, euh, en fait c'est étonnant euh, à quel point euh, les, on recroise les gens qu'on pensait ne jamais recroiser, euh, c'est fou, euh, parce que c'est un petit milieu évidemment, mais, 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 mais la vie est ainsi faite que dans sa carrière on recroise euh, tout le temps euh, les gens, euh, en tout cas plus souvent que l'inverse, et, et en plus de ça l'expérience m'a appris que souvent on des gens qu'on avait peut-être un peu négligés à un moment donné, on les retrouve dans des positions de, de pouvoir ou d'influence très surprenantes dix ans plus tard. Euh, donc en tout cas, travailler les relations, euh, jamais les prendre pour acquis, euh, et toujours euh, et ne jamais. Ça c'est un peu un vieux truc de de, 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 de businessman américain, mais, mais être aussi euh, être aussi sympa avec la standardiste euh, qu'avec la, la qu'avec la big boss. Euh, C'était un de mes principes le, dès, dès le début. Et, euh, et de ce point de vue-là, je crois que j'ai plutôt pas trop mal réussi, euh, à, en tout cas à me constituer là où, là où je suis passé plutôt un bon, un bon réseau, et, et ça a été en, très tôt en réalisant que je recroiserais, euh, je recroiserais euh, tout, le, tout le monde tout au long de ma carrière. D'ailleurs, ben, c'est hier j'ai déjeuné avec Pascal Vigarbois qui, qui était un des fondateurs de Virtuose, une boîte qui a été décisive dans mon parcours, j'ai fait un stage en 2006 je crois. Et, euh, et, tu vois, et 15 ans plus tard, euh, on continue à se voir et à discuter de choses et d'autres, et à s'échanger des opportunités. C'était mon boss à l'époque, c'est devenu mon ami. Euh. Voilà, Donc ça c'est aussi un truc hyper important euh, selon moi.
0: Ok, bah merci beaucoup pour, pour tous ces petits conseils. Euh, si, rapidement, on, on revenait, si tu veux bien, on va revenir un tout petit peu en arrière. Justement, à ces 17 ans, quand tu euh, crées un forum, tu nous as dit que c'était parce que, justement, tu étais dans un univers euh, avec des amis ou euh, tu jouais pas mal à des jeux vidéo, etc. Euh, mais est-ce que tu peux nous raconter rapidement Comment vous y prenez à ce moment-là Parce que déjà, il n'y avait pas les solutions techniques comme Squarespace, les sites, les WordPress, etc. Je pense qui permettaient de créer hyper facilement tout ça. Et que, quelles sont peut-être les premières étapes Parce que je crois que vous êtes de, du coup devenu le premier forum français.
1: Oui, alors c'est ce qui veut tout rien dire parce qu'on avait 100 000 inscrits, si tu veux. Mais à l'époque, ça paraissait énorme, 100 000 inscrits. Aujourd'hui, t'as 100 000 inscrits, bon, t'es rien, quoi. Mais... Non, mais déjà, bon, c'était le début de la fin d'une époque où les... Pour traîner sur Internet, tout simplement, il fallait de toute façon être un peu un peu tech, un peu geek, et, et où spontanément tu faisais beaucoup beaucoup plus de choses par toi-même euh, parce qu'il y avait beaucoup 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 moins de solutions effectivement plug and pl play euh, prêtes à l'usage, euh, euh, comme je sais pas, on peut parler de tous les outils no code qui font fureur aujourd'hui. Enfin à l'époque c'était impensable quoi. Et, euh, et notamment dans la et notamment dans la communauté des, des, des jeux multijoueurs en ligne il y avait tout un truc autour du fait que euh, pour pouvoir jouer en ligne avec les débits de l'époque, il fallait tout le temps passer sa vie à bidouiller son, ses serveurs de jeu. Donc en fait, la, la moitié des mecs avec qui on jouait à Counter-Strike à l'époque, en ligne, un peu sérieusement, étaient, des, étaient par ailleurs des mecs qui avaient quasiment des compétences techniques de, de DevOps ou d'infogérance, enfin, des mecs hyper forts techniquement. Et d'ailleurs, ça n'a pas loué parce que les deux... Personne avec qui je me suis associé euh, dans cette, cette SARL qui s'appelait E1337 en 2000, je crois que c'est le statut, c'est genre 2003, un truc comme ça. Il y en avait un qui était euh, directeur des projets digitaux d'une grosse rebelle agency parisienne et l'autre qui était ingénieur de formation euh, et bossait, je crois, en SS2I. Donc euh, c'était des joueurs passionnés, mais c'était aussi, des, aussi des, 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 des professionnels de la tech, quoi. D'accord. Et donc,
0: là, vous créez, vous créez ça ensemble avec les, les, les compétences que vous avez acquises, justement, en, en, en bidouillant vos serveurs, en apprenant un peu.
1: Ouais, ouais, on hébergeait, je sais plus ce qu'on avait fait. Sur les, sur les forums, je crois qu'on n'avait pas tout recollé de nous-mêmes. Heureusement, on avait déployé un, un truc qui existe toujours, qui est une sorte de SaaS. Enfin, C'est devenu du SaaS, mais à l'époque, c'était V-Bulletin. Et Vébultin, il fallait télécharger... Ça, c'est Software as a Service. Euh, je, je, je mettrai la description. Ouais, ça, c'est si vous voulez créer un forum, vous allez aller sur les sites qui vont tout vous créer en ligne. Vous allez juste mettre votre logo et créer un compte éventuellement payé. À l'époque, il fallait télécharger les versions de ces logiciels-là et les réhéberger soi-même sur des instances serveurs. Pour le forum, c'était du débutant Et pour le site, je crois qu'on faisait du PHP, du CSS, du HTML, enfin, les trucs classiques de l'époque, quoi. Et on hébergeait tout ça nous-mêmes. Je sais même plus où ni comment. Mais en tout cas, on sait tout nous-mêmes, ouais, bien sûr.
0: Ouais. Et, et là, donc, après, euh, il passe quelques années, et puis tu décides de faire le CELSA, qui est une école plutôt de communication et de marketing. Justement, tu avais ce côté un petit peu geek, et tu étais sur ces aspects tech. Pourquoi tu décides de faire une école de marketing et de communication, alors que peut-être tu aurais pu faire une école plus technique
1: Eh bah, bien, écoute, euh, j'avais assez peu de compétences techniques déjà. Moi, j'étais plutôt un littéraire, de toute façon, à la base. Je... je j'ai grandi sur un bateau, mon père m'a appris à lire euh, avec les méthodes coloniales euh, Mamadou Bineta et Ratus avant l'école euh, républicaine. Euh, et, et quand on a vécu en bateau pendant plusieurs années, j'ai dévoré la bibliothèque euh, qu'on avait. J'avais plutôt un bagage littéraire, moi, de toute façon. Euh, donc en fait, euh, bon, les, les, les sciences de l'infocom et le marketing, c'était un peu naturellement ce à ce quoi je, je pouvais aller. Je, pourquoi j'ai fait le Celsa? Écoute, après après 13.37, j'ai quand même eu mon bac. Euh, ensuite, j'ai fait une année de fac à La Rochelle que j'ai foiré. Ensuite, j'ai refait la fac à Paris et pendant deux ans. Et je crois que vers 22-23 ans, j'étais un peu un peu paumé dans ma vie. Et j'étais un petit peu moins geek, un petit peu moins en ligne et un peu plus ado, post-pubère, à la recherche de... À la recherche de d'une un, quête, enfin en tout cas d'une direction dans la vie. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais revenu habiter à Paris. Je vivais à Paris depuis quelques années. Et euh, bah, j'étais un peu tombé dans le piège des parcours d'excellence républicains. Et je me disais, il faut absolument que je fasse une grande école pour réassurer, réussir ma vie. J'ai dû avoir un passage comme ça. Euh, j'ai passé Sciences Po, que j'ai raté. Ma... C'était une de mes grandes déceptions dans ma vie. Ça a été de pas être... Parce que j'étais convaincu que Sciences Po était fait pour moi. Mais à l'évidence, Sciences Po ne pensait pas pareil. Euh, et j'ai tenté le CELSA, euh, et, euh et ils m'ont pris et je me rappelle, je me rappelle très distinctement que ça a été quand même un des, j'ai une, une grande reconnaissance envers le CELSA parce que j'étais à un moment donné de ma vie où j'étais, ouais, j'étais un, un, peu, un peu dans, dans l'ornière, j'étais assez mal dans ma peau, j'étais pas, pas bien et le fait d'être, je me sentais un peu hors système en fait, entre l'enfance euh, sur un bateau, euh, le côté traïque euh, qui faisait que l'intégration sociale à cette époque-là. Euh, et les filles, c'était pas facile pour moi, et je me rappelle que j'ai eu l'impression que le système me disait euh, « en fait ça va, viens, on vient, on te réintègre, tu pas tant un misfit que ça », et ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là de ma vie, euh, qu'une institution extérieure m'accepte, et, euh, et je pense que l'admission euh, au concours euh, m'a plus apporté dans ma vie que les années d'études que j'ai fait après CELSA, dont j'ai un souvenir assez flou, à l'exception peut-être d'un prof que j'ai revu après, prof d'histoire, Alain Blondy, que j'adore, euh, qui, qui, qui a un compte Facebook, euh, qui est un des seuls comptes Facebook que je suis, pour lequel je continue à me servir de Facebook. Et euh, non, et en fait, dès que j'ai été pris, j'ai eu qu'une une envie à nouveau, c'était de remonter, des, de rebosser pour des startups, de remonter des projets, des machins. Et en parallèle du CESA, j'ai bossé pour plein de startups, pour des boîtes comme Kindle.com, qui était un des premiers réseaux sociaux pour. Familiaux, une espèce d'arc généalogique en flash, dans le browser, où tu as ajouté ta famille, tes ancêtres. J'ai bossé pour cette boîte-là, j'ai bossé pour un moteur de recherche de personnes qui, est, qui, qui, qui a été racheté par Page Jaune, qui cartonnait, qui s'appelait 1, 2, 3 People, qui rassemblait, je crois. À l'époque, c'était des audiences faramineuses, des dizaines de millions d'utilisateurs uniques par, par, par mois. Et comment tu fais pour euh, trouver euh, ces, ces,
0: ces jobs à ce moment-là, euh, ces petits jobs à côté de tes études
1: Bah écoute, à l'époque, euh, ouais, c'était. C'était simple à l'époque, enfin, on ne se rappelle plus, mais c'était simple pour ceux qui voulaient, c'était simple. Quoi. Enfin, tu lisais TechCrunch US du matin au soir, c'était la grande, grande époque de TechCrunch. Tu pouvais encore lisais les blogs. Tu, 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 TechCrunch, tu... c'est un site euh, qui te permet
0: justement d'avoir des informations, des, des news, des, euh, des, euh, des offres d'emploi, pas mal de choses
1: différentes. Ouais, c'était un des premiers grands, grands blogs technologiques au monde, le plus, un des plus connus. Donc, tu lisais ça, euh, c'était les tout débuts de Twitter, euh, mais vraiment tout, tout début. Alors en fait, avant, il y avait les blogs, donc tu lisais des blogs. Donc, euh, en fait, tu pouvais. C'était une époque où, où le contenu intéressant n'était pas encore euh, complètement enseveli sous une, des tonnes de contenu de merde. Donc, euh, tu trouvais ce que tu voulais, tu te formais un peu sur le tas, et en vrai, à l'époque, les startups elles-mêmes, euh, qui devaient se développer, il y avait déjà quand même un environnement. Euh, de venture capital, les boîtes dont je te parle étaient financées, et quand elles faisaient un déploiement européen, elles étaient infiniment contentes de tomber sur un Simon d'Avla qui était prêt à leur faire la com, les RP, la localisation du site, les blog posts, les partenariats, le SEO, le machin, de trucs. et donc euh, bon, je, je suis passé de boîte en boîte, me faisant rémunérer, bonhomme à l'an, mais surtout parce que je voulais bosser pour des boîtes, c'est ça qui m'excitait, euh, et, et voilà, et j'ai fini par faire un stage à la fin du Celsa, Celsa que j'ai malheureusement pas terminé, je me suis arrêté avant le, avant le diplôme parce que j'ai fait un stage chez Virtuose, qui était un des pionniers, le pionnier de, de, du machine learning et des technologies d'intelligence artificielle appliquées au marketing, qui était une boîte très longtemps avant les, les plateformes de, de bots. BOT faisait des, des agents conversationnels intelligents qui avaient pour mission de réduire le volume de... De, de, de support client que les grands portails web, les eBay, les PayPal, etc., avaient besoin de faire sur leur page d'aide. Et, euh, et voilà, c'était moi qui t'ai créé par euh, Alexandre Lebrun, Laurent Landowski, Pascal levige et comment s'appelle-t-il Calixte Cochua, ils étaient quatre, à avoir créé ça. Je suis resté euh, assez proche de quasiment tous les fondateurs. Et je me rappelle que Pascal m'a beaucoup poussé, euh, à la fin de mon stage chez Virtuos, à partir euh, dans la Silicon Valley en me disant euh, que j'avais un, une profession de, de job chez Microsoft à Dublin. Euh, ça ne me, ça me passionnait pas, mais je me disais au oh, moins ce sera un, un environnement anglo-saxon. Et puis il m'a dit non, non, il faut absolument aller en Silicon Valley. Donc j'ai fait des pieds et des mains, et grâce à un ami de mes parents, un fils d'amis de mes parents, qui avait une agence de marketing en ligne, qui s'appelait Creative, Creative Feed, j'ai pu me faire un visa. Et je suis parti à San Francisco euh, en 2007. Je dis pas de bêtises après mon stage, cest Virtuoso en 2006. Et je suis resté presque deux ans et ça a vraiment changé ma vie. Ouais,
0: bah justement, est-ce que tu pourrais nous parler un, un peu de ça Justement, je crois que tu assistes là-bas à la naissance un peu euh, bah, du, du, de, de l'Apple Store et du SDK. Le SDK, c'est euh, l'environnement qui permet de développer des applications euh, mobiles bah, pour l'iPhone. Euh, tu peux un peu nous en parler de, de ce moment-là et Est-ce que tu vois directement euh, pas mal d'opportunités business à ce moment-là
1: Écoute, quand j'arrive à San Francisco, <coughs> la première année je bosse énormément pour l'agence, il y a un gros client dans la vallée qui s'appelle SonimTech, je suis entre l'agence et SonimTech, je prends le train, le, le Caltrain tous les jours, je bosse pas mal et en fait cette année-là, il y a, la, il y a la, une des premières grosses plateformes, alors aujourd'hui on balance le mot plateforme en tous les sens, mais à l'époque les, les plateformes c'était fou euh, et les premiers qui ont fait un truc énorme c'était Facebook 2007 Facebook plateforme, donc tout d'un coup tu, tu pouvais faire autre chose que développer des sites web tu pouvais développer des applis pour une plateforme qui avait déjà x centaines de millions de, de visiteurs uniques et là il y a eu une énorme vague de mecs qui, qui ont lâché leur boîte, leur job et qui se sont mis à développer des, 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 des Facebook Apps quoi. et pas mal comme c'était le début qui ont eu des trajectoires genre, incroyables quoi et moi, je pouvais pas trop faire ça, et je regardais ça avec euh, avec envie, j'allais à plein de conférences que les équipes Facebook donnaient dans San Francisco, je me rappelle, il y avait ces conférences dans San Francisco, et San Francisco est vraiment bouillonné de cette nouvelle plateforme, et c'est aussi l'année où l'iPhone est sorti, 2007, donc c'était vraiment la folie, Ça c'était vraiment une année de fou... Euh... Et, euh, et voilà, et donc l'année après, en fait, je rencontre par l'intermédiaire de je sais plus qui, un mec qui s'appelait euh, Afid Arras, qui était un ingénieur qui bossait chez Apple dans l'équipe du SDK, et qui nous dit euh, Ouais, euh, on, je bosse sur un truc, euh, l'iPhone, il va y avoir un App Store, on pourra faire des applis, il euh, faut regarder quoi. Ça paraît et assez fou de parler de ça maintenant. Ouais, ouais. <rire> ah, ouais. Et on, et on trouve deux trois autres euh, deux, trois autres compères qui étaient intéressés par je sais pas faire des trucs en gros on se retrouve à quatre et on se met à coder des, un jeu sur mon sur ma péniche j'avais je louais une péniche dans dans une des marinas de san francisco euh, avec deux coloc euh, euh, taïwanais qui me qui me haïssaient de, de tout leur de tout leur être parce que parce que je nettoyais pas euh, la vaisselle au fond de <rire> au fond de et en plus je leur ai imposé <coughs> des, des, des séances de de de, de bootcamp jusqu'à 5 du mat pendant assez longtemps dans le salon à boire des bières avec mon équipe euh, et, euh, et on et voilà et on développe une premières application pour mobile euh, dans, ce, dans cette péniche avec ces avec ces gars en fonction du temps qu'on avait puis en fait à un moment donné je bossais toujours pour l'agence et puis la boîte euh, Creative Fidesz Sony Tech, mais en fait, bon, je m'étais organisé un peu en, en ligne. Donc, en fait, aux États-Unis, en fait, il y avait déjà une culture très forte du remote. Beaucoup de trucs se faisaient par téléphone. Donc, euh, je me rappelle que je torchais un paquet de trucs, euh, de 8 heures à midi le matin avec des calls, des calls, des calls, des calls. Call, et à midi, j'étais, j'étais, j'avais fini ma journée, quoi, en gros. Donc là, je pouvais commencer. Je pouvais prendre l'après-midi pour bosser sur mon projet. Les, 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 les potes, quand je venais sur la péniche, et puis on codait, quoi. On codait, on designait. Moi, je faisais le design. Euh, et on allait lancer le jeu. Euh, fin 2008, l'App Store étant sorti en août 2008. Et puis, il y a eu la crise des subprimes. Euh, et en fait, la boîte euh, qui me faisait le visa m'a, ma pas renouvelé le visa et ça a sonné le, le glas de mon, de mon retour en Europe. Euh, et puis, l'équipe s'est un peu dissoute parce que moi, je suis rentré, les autres sont restés. Euh, et puis, on est passé un peu, un peu naturellement à autre chose ensuite. Et, et, et là, euh, très succinctement,
0: parce que le temps passe déjà assez vite, et on a beaucoup de choses dont il faut qu'on parle. Mais euh, qu'est-ce que justement les, les US, tu penses, t'ont apporté Qu'est-ce que tu ramènes avec toi euh, dans tes bagages
1: euh, en France euh, Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai ramené Bah écoute, euh, déjà, je suis revenu euh, vraiment bilingue. Ce que je n'étais pas quand je suis parti, je pensais que j'étais vraiment, je pensais que j'étais bilingue en partant, parce que j'avais grandi, euh, comme je t'ai dit, sur un bateau, puis dans les Caraïbes. J'étais, j'étais à l'école anglaise quand j'étais petit, puis après j'avais passé des, des étés à Londres. Je pensais que j'étais bilingue, mais en fait, je me rappelle vraiment quand je suis arrivé en Californie, euh, pour aller, avec l'accent californien d'ailleurs si particulier, en les premiers mois, c'était affreux, je n'arrivais pas à me faire comprendre. Euh, les gens me regardaient en me faisant répéter trois fois, c'était hyper humiliant, donc ça m'a obligé à vraiment devenir bilingue. Et euh, voilà, et depuis euh, depuis je le suis, Alors euh, quand, quand je repasse quelques semaines aux états unis ça, ça, mon, mon, mon bel accent californien revient d'autant plus fort, mais, mais ça, c'était un premier truc. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre Je dirais que la psychologie américaine et, la, et plus particulièrement la psychologie des Américains ou en tout cas les, des professionnels de la tech dans la Silicon Valley, ça m'a. Je peux pas dire que j'ai côtoyé l'élite de la Silicon Valley pendant ces deux années parce que j'étais hyper jeune, et, mais j'ai quand même. J'ai rencontré plein de gens qui montaient leur boîte, qui avaient mon âge et qui aujourd'hui sont, sont, sont soit à la tête de boîtes gigantesques, soit ont vendu leur boîte X milliards, soit sont à des postes de direction dans des grosses des gros des gros gafa donc euh, je me suis fait aussi un petit réseau à l'époque de gens qui ont, qui ont eu des super carrières. Je dirais que la psychologie américaine, je la comprends bien maintenant, grâce à cette expérience là. et, et qu'est-ce que j'ai acquis aussi comme euh, j'ai aussi acquis la certitude que je ne voulais pas habiter là-bas. <rire> D'accord. OK. j'étais par ailleurs facile mais content de de revenir euh, après mes après mes presque deux années là-bas quoi.
0: Et, et là, tu rentres, euh, alors pas forcément directement après, tu crées « App gratis » ou c'est pas directement « App gratis » comme on le connaît avec euh, l'application euh, que peut-être nos auditeurs ont, ont, ont déjà utilisée, mais vous passez par un, au début un blog, une newsletter avant de créer cette application est-ce que tu pourrais nous parler un peu des débuts de cette société en 2-3 deux, trois, deux, trois minutes Comment D'où l'idée vient Et quelles sont les premières étapes que tu, que tu fais pour, pour mettre en place bah, C'était
1: assez, assez empirique. Écoute, euh, en fait, quand je rentre à Paris au début 2009, euh, <coughs> mon équipe s'est un peu dissoute. J'ai plus de développeurs. Je sais que les applications, c'est un marché qui va être énorme. Mais à cette époque-là, c'est encore un petit marché. Quoi. Il, y a, il y a peu d'applis enfin, il n'y a, a quasiment pas d'argent. Pour faire de l'argent sur le mobile, il faut vendre ton app à 99 centimes. Enfin, c'est un peu ridicule. Il y a, il y a, il y a, il y a, un... je dirais qu'il y a, un, il, y a, un... il, y a il y a, il y a de l'effervescence, mais il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent, quoi. Donc, euh... un peu C'est l'époque de Doodle Jump. Ouais, c'est ça, ces jeux-là. Doodle Jump. Euh... Il y avait plein, les, les noms commencent un peu à m'échapper, c'est le maintenant, mais. Bref, donc je me dis, bon, je vais, veux... en gros, ce que je me dis, c'est que je veux rester au contact de ce marché, donc je crée un blog. Je, je fais un blog, Toi, je fais du rédactionnel. Je prends un WordPress que je customise moi-même. Puis tous les jours je teste deux trois applis et puis en faisant ça, bah, ça me permet de, ça me permet d'être en contact avec les développeurs parce que j'envoie mets... un mail à tous les développeurs pour leur dire bah voilà, je vais tester ton app sur mon blog. Est-ce que je peux t'interviewer au passage Bla bla bla. Donc je me fais un super réseau de développeurs en faisant ça. Et puis le marché, le marché se constitue petit à petit. C'est-à-dire que je vois arriver. Je vois arriver un jour un développeur qui me dit « Ah, bah c'est cool, euh... hmm. tu as un blog spécialisé avec, je sais pas quoi, 10 000 lecteurs par jour. Moi, je lance ma nouvelle version de mon app qui a plutôt bien marché. Euh, je voudrais que tu me fasses un article, une bannière et un truc. Est-ce que ouais, j'ai 500 balles ?» Je lui dis bah, « Génial, bah, écoute donne-moi ce petit budget publicitaire et puis je vais voir ce que je peux te faire pour te faire de ta promotion. » Et puis, des demandes grossissent petit à petit. Un jour, j'ai une agence qui arrive et qui me dit « On lance la nouvelle application, je ne pas, de accord euh, On a 5 000 euros de budget, qu'est-ce que tu peux nous faire ?» Et ça grossit comme ça. De façon organique? Ouais, de façon organique. Tu bah, fais le marketing, tu forces un peu le, le, le. le, le... Oh, le truc non, je fais rien. J'ai juste, je suis juste, je suis le tout premier blog dédié aux applications iPhone. Le blog a vraiment un nom de merde exceptionnel. Il s'appelle applicationiPhone.com. Donc, en fait, euh... en plus, j'ai fait un truc, j'avais fait un truc malin. J'avais écrit un guide que <rire> qui faisait une vingtaine de pages euh, sur PDF. Il s'appelait le guide ultime de promotion des applications iPhone. Donc, quand tu t'appelais promotion, application, marketing, application, tu tombais sur mon guide. Dans mon guide, je référençais évidemment mon blog, donc les gens trouvaient mon guide, le téléchargeaient, euh, arrivaient sur mon blog et disaient « bah voilà, ça c'est le, le halluciné des applications, donc il faut qu'on soit présent sur ce site-là pour le lancement. » Et euh, ça se développe comme ça pendant un an, et en fait très vite, euh, la capacité de promotion de mon blog est largement dépassée par l'ambition et les budgets du marché. Je me dis « putain, c'est trop con, là voilà, il y a des mecs qui sont venus me voir, ils avaient 20 000 euros pour un plan média complet pour une application, et j'ai pas réussi à faire un un plan média qui, qui, qui justifie plus que 5 000 euros de budget, donc je laisse 15 000 euros sur la table, c'est nul. Je, vais pas me... donc je, je cherche des, des projets, des idées pour pour, pour, pour pour faire un truc qui ait plus d'impact. Euh, et je regarde plein de modèles différents euh, et je finis par faire celui qui me paraît le plus simple euh, et qui est de faire une newsletter quotidienne avec tous les jours une app gratuite. Il euh, y a déjà un truc comme ça à ce moment-là aux US qui s'appelle Free App a Day, euh, très très mal fait euh, mais qui marche et puis c'est la grande époque de Groupon euh, et aussi un peu de vente privée euh, où le modèle de mise en avant d'une offre exceptionnelle tous les jours euh, marche sous l'angle du bon plan donc moi je retourne voir les développeurs et je leur dis bah, voilà moi je vais vous mettre en avant très fortement pendant une journée en, re en retour j'ai besoin que vous, soit vous passiez votre appli gratuite pour la journée soit que vous me baissiez le prix, soit que vous me finiez un bon plan il y a plein de, plein de modèles différents et ça, ça, ça marche pas mal pendant six 8 mois. Sur un mode newsletter, on arrive je sais pas, à 20-30 mille abonnés, donc euh, on vend des petites campagnes de promotion. Euh, mais je sens que ça marche bien. Tu vois, je vois les taux de conversion euh, se stabiliser, je vois l'audience grossir, je me dis, bon, on a, on a 20 mille abonnés, si on arrive à avoir un million d'abonnés, on a un truc énorme. Quoi. Donc, euh, donc je me dis, j'y croyais à mort à ce moment-là. Et puis j'essaie de lever des fonds, j'y arrive pas... Euh D'ailleurs, au passage, je me fais escroquer par un fonds d'investissement euh, qui balance tout mon BP et ma presse euh, hein, leurs anciens stagiaires qui, un an après, viendra me faire un concurrent direct. Bon. Ah oui, effectivement. Ouais, mais bon, ça, c'est une parenthèse, c'est comme ça, c'est la vie. Et, euh, et donc, je n'arrive pas à lever des fonds, en tous les cas, parce que je ne sais pas quoi, je suis trop jeune. Il enfin, n'y a quasiment pas de boîte, quoi. j'ai une newsletter, donc à l'époque, c'était quand même dur de lever des fonds. Oui, ouais, bien sûr. Juste une newsletter. Et... Euh, j'ai de la chance parce que on lance, on lance, on finit par développer, avec un développeur de l'époque, qui s'appelle Eric Dossard, l'application dédiée à la newsletter gratuite. On la sort dans l'App Store en octobre 2010. Ce jour-là, je fais une newsletter en disant à tous mes abonnés, ah oh bah les gars, bonne nouvelle, maintenant vous n'allez plus avoir besoin d'ouvrir euh, votre boîte mail pour avoir l'app du jour, vous allez pouvoir l'avoir directement sur votre tel. » Du coup, immense engouement dans les 20 000 abonnés, ils la téléchargent tous. Elle devient numéro un de l'App Store euh, la journée même. Et à l'époque, les, les, classements, les classements de l'App Store étaient, étaient hyper puissants et, et, et procuraient une visibilité dingue. Et en fait, on passe de 20 000 abonnés à pff, presque 500 000 grâce à l'application en quelques semaines. Et là, on change de, on change de galaxie. Tout d'un coup, les campagnes de mise en avant d'appli qu'on fait génèrent plus quelques centaines de téléchargements, mais des dizaines de milliers et là, c'est le début de l'aventure gratis, où, euh, où en gros, sur les trois sur les, sur les années et demie suivantes, on va passer de 1 à 100 personnes, on va lever 15 millions de dollars, et on fait, je crois, en 2010, sur un trimestre, on fait 300 000 euros de CA, en 2011, on fait 1,5 million d'euros de CA, en 2012, on fait 7 millions d'euros de CA, et en 2013, on était parti pour faire entre 30 et 40 millions d'euros de CA, avant de se faire déréférencer par Apple, donc c'était vraiment la trajectoire, là c'était la le taux de croissance c'était indécent quoi. 300% de croissance par an c'était monstrueux c'est incroyable et à, à ce moment là à, sur, sur la fin vous, quand vous mettiez une application en avant ça, ça générait combien de téléchargements en moyenne on a fait des, au, au max du max on a fait des campagnes qui allaient jusqu'à euh, générer un million de téléchargements ah oui. donc c'était vraiment tu vois, on était vraiment les...
0: et là du coup l'application était automatiquement dans le top de l'Apple Store et, nous, en et en
1: plus ça générait encore plus d'organique ensuite ouais. Ouais,
0: donc okay. c'était
1: vraiment Rainmaker rain quoi et donc, c'est évidemment pour ces raisons-là qu'Apple, à un moment donné, a dit Stop, les gars, là, vous avez. C'est bien, vous avez... vous avez bien braconné. Well done, mais enough is enough. Et ils ont déréférencé l'appli en 2013, en avril 2013. Et bon, c'est vrai que ça a été hyper douloureux pour moi. Et ce qui s'est passé ensuite là, a été encore plus. Mais, mais à l'époque, à l'époque, je. Enfin, tu vois, je... rétrospectivement, je ne peux pas en vouloir à l'équipe d'Apple de cette dit Bon, ben bah là, les mecs ont trouvé un. Ils ont trouvé une faille, ils l'exploitent, euh, ils l'ont exploité jusqu'à présent, tant mieux pour eux, euh, maintenant ça s'arrête. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'était un peu triste. Des, des référencés c'est
0: qu'ils euh, enlèvent l'application de l'Apple Store. Ouais. Mais l'application existe toujours.
1: Et alors, c'est ce qui a un peu permis, euh, de, ce qui nous a permis de pivoter, euh, entre guillemets, doucement, même si le mot est mal choisi, vers batch, c'est que, effectivement, ils ont arrêté de la distribuer dans l'App Store, ils l'ont retiré de l'App Store. Quelques semaines après, ils nous ont coupé les certificats de push, euh, donc on ne pouvait plus envoyé de push à la base existante, mais la base existante a quand même continué à vivre sur des dizaines de milliers de téléphones pendant euh, quasiment quatre années après que Apple ait des références l'appli, ce qui nous a permis de continuer à générer euh, un chiffre d'affaires qui était décroissant, mais qui a permis de financer en grande partie Bash, et le pivot vers Bash. Dans notre malheur, on a, on a eu ça. Donc effectivement, ouais, c'est ce qu'ils ont fait, ils nous ont, ont coupé de la source unique de distribution euh, qui était la nôtre à ce moment-là.
0: Et, euh, et là, à ce moment-là, par contre, euh, vous ne pouvez pas euh, essayer d'avoir euh, plus de téléchargements sur Android ou quoi que ce soit, ça ne ma marche pas forcément C'est vraiment Apple, c'était vraiment votre euh, poule aux d'or euh, l'Apple Store
1: ouais. on a lancé en 2013 sur Android, d'ailleurs, en se disant que peut-être on trouverait un relais. Mais en fait, à l'époque, la monétisation sur Android était vraiment, vraiment mauvaise. Et sur, et sur là où sur iPhone entre guillemets, on achetait un téléchargement 1 1€ et on le revendait 5, 6, 7€. Euros. On faisait des marges exceptionnelles. Parce qu'à un moment donné, pour accélérer la partition, on s'était remis à faire de l'achat média. Sur Android, on achetait un téléchargement 1 1€ et on le revendait 1, 10, quoi. Ça n'avait aucun sens. Les bons jours, quoi. les mauvais jours, on le revendait, on revendait 50 centimes. Quoi. Donc, euh... Donc, ouais, Android, ça a marché. Vraiment, l'environnement le... qui concentrait toute la valeur à l'époque, c'était vraiment... C'était vraiment iOS. Quoi. Et, et
0: là, j'imagine que ça doit être assez dur euh, à ce moment-là pour toi. Est-ce qu'il euh, y a deux, trois leçons que tu en as retirées, que tu as peut-être appliquées chez Bash et qui pourraient peut-être servir à
1: nos auditeurs euh, C'est difficile de. Ouais, j'ai un peu de mal à faire toujours cet exercice-là, les, les petites leçons activables. Euh, bah non, mais en, en gros, j'ai pris une bonne claque. C'est vrai, vrai que de temps en temps dans la vie. Euh, parce que maintenant, je commence à être un vieil entre un vieux, tu vois. J'ai 35 ans, je monte des boîtes depuis que j'ai 17 ans. Ça fait mine de rien, 20 ans que je fais ça. Donc, euh, j'ai quand même vu passer un paquet de un, un paquet de, -de l'euro qui arrivaient, euh, convaincus qu'ils allaient convaincre le qu'ils monde, euh, conquérir le monde. Et, et sur deux, et en même temps hyper arrogant. Et, et j'étais exactement comme ça, moi, à l'époque. Je me sentais extrêmement sûr de moi, j'étais hyper arrogant. Je, je, là, là, récemment, je relisais des mails. J'ai dû faire des petits... Euh, des petits travaux d'archives, là, récemment, je, je, je relis les mails que j'écrivais en 2012, 2011, 2012, mais je, je me prenais, vraiment, mais pour le roi soleil, quoi, j'étais à baffer. Parce que j'étais porté par mon projet et que je me pensais plus malin que tout le monde, quoi, vraiment. Et... Euh, ce que j'étais probablement à l'époque, puisque c'est moi qui avais réussi à faire le truc qui cartonnait sur, sur mobile, quoi, et personne d'autre. J'avais craqué le truc, mais bon, c'était pathétique, quoi, mon comportement. Donc c'est vrai que là, je regarde ça avec, euh, avec pas mal de recul, maintenant, et bon voilà, c'est pas une leçon, mais c'est vrai que dans la vie, on, est, on se prend des grosses claques. C'est Les gens qui se prennent des grosses claques ont plus de chances que ceux qui s'en prennent pas, parce qu'il y a quand même énormément à apprendre à s'en prendre. Et voilà, et quand on, on s'en prend, bah, il, faut, il, faut, il, faut, il faut prendre sa paume, comme on dit, euh, laisser passer le temps qui referme les plaies, et puis, et puis devenir, devenir un peu plus sage et un peu plus intelligent, et, et comprendre un peu mieux comment le monde fonctionne et comment les, les rouages du monde marchent entre eux, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas une leçon qui est immédiatement applicable, mais en tout cas, euh, ouais, il faut. Comme, disait mon, que, comme on dit en Charente Maritime, il vaut mieux les, il vaut mieux les, 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 les ennuis que l'ennui. Donc, n'hésitez pas à, à vous mettre dans des situations risquées où éventuellement vous prendrez des claques, parce que forcément, on ne peut qu apprendre, quoi. D'accord. Et, et, et là, à ce
0: moment-là, euh, moi, moi c'est quelque chose qui m'a toujours assez fasciné, parce que vous vous réunissez avec tes associés je crois, et, et euh, si j'ai bien compris, chacun travaillait un peu sur une idée pour, euh, pour euh, peut-être faire pivoter euh, App gratis, et à la fin, vous choisissez Batch, c'est comme ça que ça se passe euh, Est-ce que tu peux nous parler justement On a, de ce... eu,
1: on a eu effectivement une, une une sorte de phase de désespoir total <rire> où on savait vraiment pas quoi faire, ni dans quelle direction aller, euh, et où on a un peu séparé, si je dis pas de conneries, les équipes en plusieurs projets, pour faire euh, du publishing, du développement de jeux mobiles, euh, une plateforme e-commerce, euh, une plateforme de news. On a essayé plein de modèles en se disant, bon, on a de l'argent, on a une équipe euh, technique, on a des problèmes avec Parce hein. que vous aviez levé jusqu'avant Oui, on avait levé, puis la boîte était hyper rentable, donc on avait, il fallait qu'on trouve un nouveau modèle, quoi, mais on ne savait vraiment pas lequel. On a eu cette phase un peu d'idéation, ouais, comme ça. Et dans tous les projets... Euh, il y en a eu un, euh, qui était un qui était un SDK, donc un Software Development Kit, relié à une interface web qui avait pour vocation de permettre à des développeurs d'applications mobiles de gérer tout un système de, de, de couponing, de coupons digitaux à distance. Bon. Et on s'était lancé là-dedans. Euh, je te passe les détails, mais parce que ça faisait du sens par rapport à ce que, à ce qu les, la manière dont on essayait un peu de sauver les meubles avec à, à app gratis. Et ce truc-là a pas mal marché parce qu'on avait un réseau naturel de développeurs. Ils l'ont installé. On s'est dit, ok, là, il y a un peu de traction. On ne sait pas où ça va aller, mais on y va. Et puis, on a suivi un peu la demande des développeurs qui nous ont demandé un peu d'analytics. Et puis, assez rapidement, des notifications push pour permettre d'envoyer les, les coupons en push. Et donc là, on s'est dit, bah ouais, bah voilà, du push, on en avait fait nous-mêmes pour AppGratis. On, on, on maîtrisait cette techno-là. Donc euh, allons vers là, redéveloppons, euh, développons une plateforme de push, appelons-la euh, Batch, euh, et voyons si on arrive à la vendre. Et donc on a, on a fait ça, on a mis un peu de temps à comprendre euh, comment la vendre et à qui la vendre, ça nous a pris euh, une bonne année, et demi même. Et en 2016, on a fini par signer les premiers clients plutôt grands comptes, au début quasiment que des médias, et puis après, on a élargi le spectre à quasiment tous les acteurs de l'économie. En 2016, on a signé avec l'Express et au Féminin. Euh, L'Express, Jérôme Perrani, qui nous a fait confiance. Et au Féminin, euh, Marie-Laure Sauti Chalon et Agnès Salazar. Pareil, qui nous, ont un peu fait... gros. Ouais, qui nous ont un peu fait un chèque en blanc euh, sur la base de notre botte de bouille. Donc c'était vraiment sympa. Je leur, je leur en suis vraiment extrêmement reconnaissant aussi à tous les, toutes les trois. Et, euh, et voilà, puis après, c'était parti, quoi. Et puis, fast-forward 2020, on est 50, euh, on a clients dans 15 pays, euh, on fait plusieurs millions d'euros. de. Vous communiquez sur votre chiffre d'affaires euh, on, euh, on, fait, on fait encore malheureusement moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent. D'accord. Euh, mais on, on, on y travaille, on y travaille, c'est l'objectif. Sachant que Batch, on est vraiment sur un modèle de, de récurrence, donc c'est ce qui rend le modèle extrêmement puissant, c'est qu'on a un churn quasiment nul. Un c'est le, le pourcentage de clients qui partent Oui, à, 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 à l'année, il est inférieur, je crois, à 3 ou 4 chez nous. Enfin, c'est vraiment extrêmement faible. Du coup, chaque contrat qu'on signe vient s'accumuler comme dans un millefeuille euh, et que le chiffre d'affaires qu'on fait, bah, il est récurrent, il est entre guillemets quasiment garanti. Si on ne fait pas trop de conneries, euh, les clients de l'année euh, 0 seront un nouveau client de l'année 1 et 2 et 3. Et du coup, c'est un modèle économique qui est, qui est hyper puissant parce qu'il ne fait que croître euh, et on, il permet de vraiment... Euh, de vraiment de vraiment forecaster très finement parce qu'il il génère de la récurrence et la récurrence c'est vraiment là ce qui est au cœur de la force des modèles économiques du, du sasco quoi
0: et bah, tu peux nous parler peut-être plus de euh, batch en ce moment dans ce contexte de Covid 19 là on est euh, on est le vendredi du le premier jour du deuxième confinement du deuxième confinement ouais. euh, je vois que vous avez eu un partenariat avec le gouvernement ou justement vous êtes très actif en ce moment est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe euh, euh, en ce moment euh, chez Batch
1: Écoute, ce qui se passe, c'est qu'on qu développe la boîte euh, comme on l'aurait fait sans, sans Covid, en, en, avec trois axes qui sont de créer le meilleur environnement pour notre équipe, euh, de créer la marque référente des notifications push. Je pense que là, on est vraiment sur un track où on veut faire le. L'objectif, euh, c'est évidemment de faire le leader mondial de, 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 de cette technologie, de ces canaux de communication CRM. Euh, et donc, pour ça, il faut qu'on crée une marque repère. Moi, mon but avec Batch, c'est de. C'est de faire une marque, je sais pas moi, comme MailChimp pour les emails ou Stripe pour les paiements. Tu vois, la marque top of mind à laquelle tu penses quand tu penses à, à un segment à un segment de, de proposition de valeur. Donc ça, c'est un énorme chantier. Et puis, commercialement, plus prosaïquement, là, on est aujourd'hui, dans un premier temps, focalisé sur un déploiement européen dans tous les pays limitrophes de la France et puis les pays nordiques. Donc là, c'est vraiment du déploiement commercial, marketing, business ops. Tout ça, c'est l'objectif de, de Batch. Avec ou sans Covid, on poursuit ça. Euh, le Covid, est-ce que ça nous accélère euh, pas autant que Zoom, mais c'est plutôt entre, évidemment favorable parce que euh, ça, ça, ça met en exergue le, la, la bah, le, 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 comment dirais-je, le bénéfice intrinsèque hein, de, de, de ce qu'on propose, à savoir une plateforme qui permet d'un côté aux marques, aux, aux médias, aux institutions de créer du lien avec, leur, euh, avec leurs audiences, puisque les gens peuvent, peuvent, peuvent s'inscrire, s'abonner aux notifications euh, à partir d'une appli ou d'un site. Et de l'autre, grâce à l'intelligence de notre plateforme, euh, et bah, communiquer de manière intelligente avec ces gens-là, notamment dans des contextes où les gens sont confinés, évidemment. Euh, donc c'est un contexte qui, qui met un peu en relief euh, la dimension essentielle de ce qu'on fait. Ça, de ce point de vue-là, ça ne peut pas dire que c'est négatif pour, pour Batch. Et après, effectivement, ça a été une année, aujourd'hui, 2020 méga charnia, puisqu'en France, on a, on a effectivement contractualisé avec les, les, bah, maintenant les, les plus gros acteurs du marché, hein, tu vois, la SNCF... Quasiment toutes les grandes banques, quasiment tous les gros médias euh, qui vont du monde euh, aux parisiens, euh, avec des grandes institutions comme effectivement la RATP. Le gouvernement, c'était un peu différent. Le gouvernement, euh, dans les premiers jours du confinement de, de, de mars, on, on leur a mis à disposition de manière un peu citoyenne, euh, enfin, complète, un un peu, je ne sais pas ce que ça veut dire maintenant, respectivement, mais en tout cas, on savait qu'il y avait un besoin pour l'infrastructure étatique de communiquer mieux avec la population. Oui. Euh, ils étaient effectivement à la recherche de, 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 de leviers activables. Il y avait un besoin d'information monstrueux des gens autour du coronavirus. Euh, et on savait que notre plateforme était, était idéale pour ça. Et donc, on a réalisé avec le... On était déjà un peu en contact avec le SIG, qui est le service d'information du gouvernement. Euh, on les a recontactés au premier jour du confinement, en leur disant, bah voilà, nous, on sait qu'avec notre techno, on peut très rapidement vous permettre de créer un lien et une communication directe avec des millions de Français. Et donc, on leur a mis Batch à disposition, notamment sur gouvernement.fr. Euh, ça a été pas mal relayé, et pas mal d'articles dans Les échos dans le Figaro, dans la Tribune, sur l'opération qu'on a mis en place. Et ça a effectivement permis d'informer des centaines de milliers, si pas des millions de Français, de ce qui se passait et de l'actualité du pays au travers de Batch et euh, via des campagnes de notification push. C'était un moment aussi qui était charnière, parce qu'effectivement... Euh, ça faisait passer euh, Batch, l'équipe, le produit, la marque euh, et la mission de la boîte dans une, dans une, une nouvelle dimension. Quoi. Donc, c'était évidemment euh, aussi un moment assez charnière. Ouais. Euh, bah, D'accord, bah, merci beaucoup pour
0: toutes ces précisions euh, sur Batch. Euh, avant de partir sur les questions de fin, j'avais aussi une autre question par rapport à l'app écosystème que tu connais quand même assez bien. Euh, Il y a plus en plus de grosses applications euh, et qui génèrent de plus en plus de revenus. Mais d'un autre côté, il y a pas mal de personnes bah, qui sont un peu sceptiques sur le futur euh, du euh, de l'app écosystème. Euh, qui disent que euh, bah, il y a peut-être trop d'app pour tout, etc. Euh, toi, comment tu vois les choses évoluer Et est-ce que tu vois des opportunités business à l'avenir
1: À uh, Paris, notamment au niveau au niveau macro, il n'y a jamais eu autant d'applications. C'est un c'est un, un marché qui ne cesse de croître en volume et en valeur. Euh. Alors, après, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont intelligents en disant que les applications, c'est mort, et que, que c'est la fin, et que Google et WhatsApp ont tout bouffé. Mais en fait, c'est faux. Quand tu regardes vraiment les chiffres du marché, c'est un marché qui est devenu monstrueusement mature, euh, monstrueusement rentable. Je ne sais plus les chiffres de, les chiffres de, de, pay, de, de payout d'Apple aux éditeurs, c'est des dizaines de milliards d'euros maintenant par an. Euh, alors, effectivement, une grosse partie de la valeur va aux plus grosses apps, mais il y a une longue taille monstrueuse. Et des centaines de milliers d'applications qui, qui, qui trouvent leur modèle euh, avec des plus petites audiences, mais des modèles économiques plus, plus forts. Euh, euh, App -Apple, et, Apple et Google ont sorti des briques de paiement de, qui permettent maintenant aux applications de faire de la souscription, donc de faire comme nous avec Balsh, du revenu récurrent, ce qui est effectivement un moyen de paiement qui leur permet de solidifier leur modèle. Donc, euh, l'écosystème des applications, il a jamais été aussi, euh, il a jamais été aussi euh, aussi propice au fait de lancer des business. Hein.
0: Ok, bah merci beaucoup. Euh, notre podcast s'appelle Nos Mentors. Ouais. Euh, pour toi, qu'est-ce qu'un mentor euh,
1: Quelqu'un qui a du temps pour discuter, essentiellement. En vrai, tu vois, un mentor euh, idéalement avec une expérience ou une vision un peu préexistante qui permet à une idée nouvelle euh, de se confronter à une vision euh, un peu plus, un, un peu plus euh, avancée dans le temps. Mais à mon temps je pense que, essentiellement c'est quelqu'un qui, qui a du temps pour échanger sur les problématiques de l'autre euh, et qui soit une expérience euh, supérieure ou édifiante mmh. ou éventuellement un framework de réflexion pour amener l'autre personne à faire évoluer ses idées dans la bonne direction et s'amuser de manière intelligente. Je dirais que c'est ça. C'est quelqu'un avec qui euh, on finit une discussion euh, avec des idées euh, plus, plus élaborées, plus abouties quand on a commencé la conversation.
0: Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir euh, participé à cet épisode. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris.
1: Euh, et euh, j'espère que nos auditeurs aussi. Bah, écoute, merci, on et, euh, et en tout cas, bravo pour ton, ton, pour ton parcours, parce qu'entre ton stage chez Algo et aujourd'hui, euh, tu as eu ce qu'on appelle un début de carrière euh, fulgurant. Donc, euh, j'ai envie de te dire, comme, comme un jour, euh, Jean-Louis Dumas a dit à mon grand-père, sur un petit carton... Euh, Imprimé, il a dit cher Francis, c'est très bien, continue comme ça. <rire> J'ai trouvé que c'était que es le fondateur de Hermes, Jean-Louis Dumas. J'ai trouvé que c'était vraiment le plus bel encouragement qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est euh, vas-y, continue comme ça. Donc en tout cas, belle, continue comme ça. Bravo pour ce que t'as fait pour ce podcast. J'espère va va continuer à croître et à se faire connaître. Et, euh, et à bientôt pour le prochain épisode que j'écouterai avec euh, attention. Euh, merci beaucoup. Au revoir. va Belle, bonne journée, bonne journée à tous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneur de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram, où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt